2: Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Pożyczam zatem Bentleya i ruszam w drogę na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu. Y, Magik, twórca międzynarodowego YouTube'owego kanału Magic of Y, subskrybowanego przez prawie milion widzów. Zaczarował m.in. Roberta Lewandowskiego, Alvaro Solera czy Dodę. Autor programu Magia Y, emitowanego w TVN style. Ruszajmy! Jest z nami Y! Człowiek, który zajmuje się magią, iluzją, który jest artystą no, w, tego, w pełnym tego słowa znaczeniu. I dzisiaj w związku z tym, i w związku z tym, że mieliśmy problemy techniczne, mamy odcinek trochę może ciemniejszy, ale bardzo dobrze pasujący do klimatu. Myślę, że będzie to bardzo interesujące, bo ty jesteś osobą bardzo interesującą, choć chyba dość skromną, wydaje mi się, tak jak mieliśmy okazję porozmawiać. Natomiast tak sobie myślę, że tak pod... będzie to na komentarze. Nie. <śmiech> nie, nie. Bo tak właśnie sobie myślę, że z jednej strony półfinalista programu Mam Talent. Człowiek, który ma kanał, który no niebawem, miejmy nadzieję, przekroczy milion subskrypcji. Miejmy nadzieję. <grym> Producent własnych kart autorskich. Człowiek, który robi sztuczki z gwiazdami, pokroju choćby Roberta Lewandowskiego. Człowiek, który prowadzi własny program na TVN-ie. TVN style dokładnie. Człowiek, który jeździ po całym świecie, będąc zapraszany na różne imprezy firmowe. Człowiek, który nagrywa po angielsku i ma coraz bardziej rosnącą widownię zagraniczną. To ja muszę odpowiedzieć, że ja w ogóle nie ustalałem, że ty to wszystko wymienisz. No, no ale, ale dalej, dalej.
3: To masz, no, ale,
2: nie, właśnie, I teraz pytanie, pytanie, czy, jak cię w ogóle lubić? Jak, jak tyle rzeczy wychodzi, bo ty masz przecież przy tym wszystkim 27 lat. E, tak, mi nie wszystko
3: wychodzi. Dużo rzeczy mi nie wyszło. Tylko, że po prostu poprzez taką dywersyfikację po niej kontekst, tak... ostatnio zacząłem się snuć, tak naprawdę wszystko mi wychodzi. Na przykład zrobiłem swoją aplikację, mimo tego, że ma dużo pobrań, to nie wiem, czy to był sukces. Mhm. W sensie nie jest to jakiś, nie wiem, nie, jest to, nie, nie ma takiego sukcesu, jak na przykład, nie wiem, moi koledzy z Matrozov, która zrobili aplikację, która ma półtora miliona. Pobrania moja ma na przykład, nie wiem, 10-20
2: tysięcy, nie? ale jakby, nie wiem, zrobiłem, bo mhm. po prostu miałem ochotę zrobić, nie? No a propos właśnie tego sukcesu, jak to w ogóle definiujesz? Bo też wiem, że nie do końca motywują cię na przykład pieniądze, a tak sobie myślę, że ogólnie dla większości ludzi no to właśnie dolary w oczach i sukces to jest właśnie im więcej zarobimy. A ty masz trochę inne na to spojrzenie.
3: Znaczy no nie chcę mówić, że osiągnąłem sukces. Po prostu jakbym powiedział, że osiągnąłem sukces w wieku 27 lat, no to bym w ogóle nie miał po pierwsze motywacji, a po drugie um... No nie wiem za bardzo, yy, czy mógłbym pozostać skromny. A uważam, że jednym z największych takich motorów, które na, napędzają do rozwoju jest pokora. No bo gdybym ja wstawał rano i ha! Ale ja mam tych subskrypcji dużo, wiesz. Ja już myślę o tym, jak, jak mógłbym zdobyć 10 milionów tych subskrypcji, wiesz. Chcę się oczy, metaforycznie oczywiście, tylko myślę już, że to jest po, a nie na zasadzie jakiego szampana będę otwierał, jak już ten milion bije. Bo na żadną okazję e, z tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, nigdy mi się nie zdarzyło e, nawet za bardzo tak przyświętować. Bo nie było nigdy na to czasu, bo już zawsze była kolejna rzecz, którą chcieliśmy zrobić, ale to też, żeby nie było, to nie jest mój wyłącznie sukces. Tylko też ludzi, z którymi współpracuję, mojego menadżera, wspólnika, e, ludzi, których zatrudniamy, to wiesz, to, to nie jest tak, że to jest one man show. Ja oczywiście jestem twarzą, ale, e, ale ostatecznie to trzech operatorów to nagrywa, e, trzech różnych montażystów to montuje, trzech, czterech. E, więc e, no, dużo rzeczy się na to składa. E, sukces e, dla mnie to będzie wtedy, kiedy po mojej śmierci ktoś będzie jeszcze pamiętał, że był taki gość, który robił magię, e, gdzieś tam, nieważne czy to będzie na YouTubie, czy to będzie pokaz na żywo. i Być może ktoś będzie miał wspomnienie, być może ktoś się zainspiruje i, i będzie robił magię. No, mam taką przyjemność, że część moich widzów faktycznie zaczęło się tym interesować No i teraz sobie wyobrażam, że jeżeli Ktoś, kto jest znacznie młodszy ode mnie, nie wiem, może nawet teraz ma 4 lata albo 5 lat, bo 6 lat i zaczyna już powoli kumać, na czym polega życie i się zainteresuje magią, i, i rodzice go wesprą w tym i będzie się zajmował magią i wtedy. E, taka 20 lat młodsza ode mnie osoba, jak ja już będę na przykład odchodził na emeryturę albo nie wiem, umrę czy cokolwiek, to może będzie występować i robić e, magię i sprawiać ludziom radość. Więc to by był ogromny sukces i będzie gdzieś tam pamiętać, że to no, wujek Y mnie zainspirował. No to by było piękne. To byłby dla
2: mnie sukces. Konwencja też tego, co my tutaj robimy, to jest wyciąganie jakiejś strategii, co można zastosować w życiu. E, I teraz, właśnie tak, żeby. Bo tak jak ja właśnie oglądam różnych iluzjonistów, tam praktycznie zawsze, chyba w 100% przypadków ci ludzie, jeżeli mówimy o motywacji, to mówią, że motywuje ich właśnie sprawianie ludziom radości. I teraz tu bym się chciał zatrzymać i spojrzeć na to z drugiej strony, żeby żeby nasz widz nie ograniczył się do tego, bo e, uważam, że jest takie ryzyko, że jeżeli ktoś tylko o tym będzie myśleć, bo, bo to tak wygląda, że idziesz sobie ulicą, nie, 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 robisz nie, nie, sztuczki, jest super. Nie nie, 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 to nie Idę ulicą
3: i nagrywam program. To, wiesz, to nie jest tak, że ja idę ulicą gdzieś i sobie zaczepiam ludzi. Oczywiście jak mam gorszy dzień, to potrafię sobie tak poprawić humor raz na jakiś czas. Ale jak nie nagrywam, no to nie zaczepiam ludzi i nie robię tego, żeby tylko zadowolić. Bo ja rozumiem niebezpieczeństwo, o którym mówisz, że ktoś w pewnym momencie będzie trochę miał taką, ja uważam, za jedną z największych moich wad w charakterze, że chciałbym wszystkich zadowolić, Także za wszelką cenę wszystkich zadowolić. Ale to nie do końca o to chodzi. Jeżeli się jest osobą, która pracuje w rozrywce, tak jak ja, to moją pracą, jest dostarczanie ludziom rozrywki. Emocji. Pozytywnych zazwyczaj, ale ja również jestem ok z wzruszeniem, lekkim przestraszeniem kogoś itd. Tak Więc jakby to jest trochę bardziej złożone. Nie mówię o tym, że przeciętny człowiek powinien się takimi rzeczami kierować. Moim zdaniem przeciętny człowiek, jeśli chodzi o strategię, to powinien w ogóle się zastanowić, jeżeli robi cokolwiek, czy chce nagrywać na YouTube'a niekoniecznie magię, czy chce być dobry w swojej pracy, czy chce założyć swoją firmę i mieć swój produkt, cokolwiek by nie chciał robić, to trzeba się, zastanow musi się zastanowić, jaką on będzie wnosił tymi działaniami wartość. Moją wartością jest to, że ktoś może się po prostu oderwać od swojego codziennego życia i przez chwilę, niczym Harrym Potterze, uwierzyć w to, że magia istnieje. Jak ktoś ogląda, jaką wartość ty możesz zaoferować, tak? e, jaki możesz stworzyć produkt. To nie musi być, to nie musi być wszystko górnolotne oczywiście. To może być coś takiego, e, że na przykład, nie wiem, ja myślę teraz, żeby mieć kota. No nie? I w sumie w sobie myślę o tym, żeby fajnie było mieć kuwetę automatyczną. Nie? To taki przykład, jest teraz z głowy, tak, Krzysztof? No i no jak ktoś ma kota, to pewnie wie, ile to zajmuje czasu i. No i co już zrobić, tego? że to ta znika. No to oczy oczy <laughs> oczywiście, że mogę. Widzisz, bo jako magik zawsze myślę właśnie o tego typu rozwiązaniach, bo. E, jako magik iluzjonista, że no, oczywiście wszyscy zażartują, dlaczego nie znikniesz e, tak, tej kuwety i nie pojawisz sobie nowej czy cokolwiek, ale ostatecznie tak, myślę w taki, w taki sposób no i wiem, że są podajniki e, dla, wiesz, dla kotów czy dla zwierząt do jedzenia, że możesz zostawić na dwa dni i normalnie będzie dystrybuowane jedzenie mhm. A, I są jakieś tam, wiesz, kuwety automatyczne, ale może ktoś jest w stanie zrobić tą kuwetę taką, bo one są dosyć drogie, że, że na przykład mógłby zrobić ją tak tanio że każdy będzie mógł sobie pozwolić. Albo milion różnych przykładów. Na przykład teraz taki, taki facet, którego akurat śledzę, bo z córką śpiewają kowery. On założył taką firmę, gdzie sprzedają kamerę, taką nianie kamerę, którą można się z kimś komunikować. Można podglądać, czy, czy dziecko tam sobie nic krzywdy nie robi itd., itd. I sprzedają ją za 20 dolarów. Czyli byli w stanie obniżyć poziom ceny, dzięki czemu rozwiązali problem wielu osób, które może na przykład nie decydowały się na tego typu rozwiązanie, by ich nie było na to stać. Nie? Z
2: jednej strony jest to, co widać, czyli jest super sztuczki i tak dalej, natomiast ten sukces też nie jest przypadkowy chyba. W sensie. Bo też zauważyłem ryzykowne myślenie u wielu ludzi, że zrobię coś fajnego, to to się po prostu samo sprzeda, że to ludzie sami do tego dotrą, sami znajdą po prostu. Jak coś jest fajne, to jakoś się sama broni, jest takie nawet powiedzenie, a wiem, że no, wiem, że, że cały zespół tak naprawdę siedzi, analizuje różne rzeczy, sprawdza. tak. Znaczy... To nie jest, czy to może brzmieć, wiesz, jakoś tam, że naprawdę, że siedzi, no
3: wiesz, tam całe centrum dowodzenia i tak dalej. Znaczy ja bardzo, bardzo dużo poświęcam na to czasu, e, na analizowanie tego, co się widzą, podobało, co się widzą, nie podobało. Nie mówię o tym, że dostosowuję to w 100%, bo są rzeczy, których po prostu ja nie czuję, żebym chciał robić i, i nie za wszelką cenę, ale, ale jakby podchodzę krytycznie do tego, co robię i e, no... Wiesz, no, myślenie o tym, że coś się wydarzy, e, dla mnie, jeżeli już mówimy o takich, ja tu będę tak bardzo szczery, ja tu ja będę mówił, co ja uważam tak bardzo prywatnie na ten temat. To jest, e, to jest świetna wymówka i myślenie ludzi, którzy raczej niczego nie osiągną. I o co mi chodzi? E, chodzi o to, że to jest przełożenie odpowiedzialności, czyli brak e, świadomości, że trzeba podjąć odpowiedzialność za e, własne e, życie, za własną działalność. Dam przykład. Ilość moich znajomych, artystów i osób, które chciały robić różne rzeczy, które napisały do mnie Słuchaj, kto to Ciebie tak menadżeruje, że to takie sukcesy są? Gdzie to jest oczywiście dla mojego menadżera Krzyśka, którego pozdrawiam ogromny komplement. Z tym, że on ma świadomość, że to jest wspólna praca i jak mocno ta praca też wynika ze mnie, a on jest bardziej po stronie egzekucji. Tak, tak mamy, taki mamy układ. Chociaż tak egzekucja jest akurat szalenie ważna, więc to też jest inna sprawa. I wiesz, i bardzo często ludzie mówią, no dobra, no to ja już śpiewam, tak. No to teraz tylko menedżer i już świat przede mną stoi otworem. A w dzisiejszych czasach tak to nie wygląda i to wystarczy się rozejrzeć trochę chociażby po rynku muzycznym, który zawsze jest gdzieś tam do przodu. Jak duży nakład jest kładziony na social media. Teraz ktoś, to po prostu potrafi śpiewać, no to to jest trochę mało. To musiałby naprawdę mieć wyjątkowy głos, pięć oktaw i w ogóle jakaś super hiperakcja, ale i tak tego typ, typu osoby, które wypracowały takie rzeczy, bo niektórzy myślą, że śpiewanie się rodzisz, to nie do końca tak działa, i tak nie będą chciały ryzykować i będą próbowały budować społeczność za pomocą Instagrama, Facebooka, Youtube'a czy TikToka, tak? I to jest kwestia tego, że jeżeli uważasz, że masz coś już wartościowego, no to spoko, mam nadzieję, że ktoś już, kto, to, kto już to ma, to, to, że to jest prawda, bo to by było najgorzej, jeżeli myślisz, że jest wartościowa nie jest. A jeżeli już uważasz, że to ma, to pytanie, czy chcesz e, pozostawić e, w obcych rękach to, czy to się uda, czy nie. No bo taki menedżer, akurat mój, mój menedżer współpracuje tylko ze mną, ale taki menedżer przeciętny, który gdzieś tam jest, on może mieć tych artystów 15. No i ten artysta, który będzie częściej się z nim spotykał, będzie miał więcej pomysłów, nie tylko związanych z tą dziedziną, w której chce robić, bo może będzie miał, nie wiem, pomysł na jakiś niesamowity teledysk, e, będzie
2: miał większą szansę, żeby zaistnieć. Ty nie dość, że się ewidentnie jakby w tych wszystkich filmach, które nagrywasz teraz po angielsku, e, absolutnie się nie ukrywasz. Ja znam wiele twórców, brandów, które robią wszystko, żeby się nikt przypadkiem nie zorientował, no, że, no, że są polskie. Nie, nie, nie. A ty jedziesz ulicą, jestem z Polski, cześć dziewczyny, nie, zróbmy daj, sztuczkę daj, i tak daj, dalej. Daj, daj. E, daj. Mimo to cię oczywiście zawsze jakiś Polak tam schejtuje, że czemu, czemu nie mówisz po polsku? No do, do dziewczyn, <laughs> które mówią po angielsku. Tak. E Natomiast po pierwsze właśnie i, czemu? A po drugie, jak, jak tak naprawdę, jak, jak się przełamałeś do tego, po pierwsze, żeby w ogóle zagadywać do obcych ludzi, po drugie, żeby to jeszcze robić po angielsku, bo to jest wtedy podwójnie trudne. Odpowiem najpierw na to e, z, tym, z tym polskością. Wiesz, ja, ja przede wszystkim, jak
3: e, myślałem o przekonwertowaniu kanału na angielski, to yy, bo ja nie chciałem mieć nowego kanału, bo ja po prostu mam, mam taki charakter, że robię jedną rzecz dobrze i nie chcę się rozbijać, bo wiem, jakby to wyszło, robiłbym kanał po angielsku, a polski kanał, po prostu nic by się na nim nie działo. Więc ja po prostu stwierdziłem, że jedyne rozwiązanie tego to jest zabrać moich ukochanych widzów, e, nie mówię o tych hejtujących, tylko o tych, którzy nieustannie mnie wspierają i jest ich sporo, e, na taką podróż żeby oni ze mną e, po prostu gdzieś się udali. I tak większość z nich mówi po angielsku i tak oni rozumieją, że jeżeli ja chcę robić magię z zagranicznym gwiazdom e, i robić magię na całym świecie, no to swoją drogą będzie po angielsku. E, to się nie uniknie. Mi się zdarza po francusku też mówić na filmach, ale staram się ograniczać, bo jednak wiem, że większość osób nie, nie ten nie mówi. Ale jeżeli ktoś jest z Francji, to zawsze wymienię dwa zdania, bo e, po prostu znam francuski. I to jest kwestia bardziej praktyczna otworzenia się na świat, zabrania też, te, też tych widzów na w jakąś podróż oraz pozyskanie nowych widzów, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby się pozbyć swojej tożsamości. Dla mnie, gdybym ja ukrywał to, że jestem z Polski, to jest tak, jakbym powiedział, że ja nie jestem Y, że ja już wymyśliłem sobie jakiś inny pomysł na siebie i że nie jestem Y, tylko jestem teraz już, nie wiem, David, bo David Blaine, David Copperfield, to ma sens, żeby mieć David, nie? No nie, no ja, wiesz, jakby ja się nie zmieniam, dlatego no też bardzo dużo osób mnie krytykuje, yy, zresztą może i słusznie, ale jakby to akurat przy okazji może wyjaśnię, yy, że nie mam akcentu super, tylko śmieszne, że tylko Polacy mnie krytykują, że mam słaby akcent. Jakoś w Stanach nikt mi nie powiedział, że to jest zły akcent, a ja nie chcę mieć dobrego akcentu. Znaczy ja się uczę angielskiego i rozwijam się, ale celowo nie uczę się British English, bo y, ja chcę mówić swoim głosem, a nie zmieniać głosu i nagle mówić teraz rozmawiamy sobie, a nagle mówię Hello darling, would you like to pick any playing card? To jest po prostu dla mnie niesamowite, że ludzie y, mają tak mocno zakorzenione przez polską edukację ten British English, bo tego starają się nas uczyć w szkołach, że wręcz Uważają, że to jest jedyny prawidłowy sposób, a w Stanach Zjednoczonych jest taka mieszanka kulturowa, ludzie są z Azji, ee, no, Jezus, no to Jezus, wymieniać, no, z całego świata są ludzie, więc tam nikt nie, nie ocenia nikogo za, za mm, akcent, ale paradoksalnie, żeby nie było, najwięcej komplementów na temat tego, że mówię bardzo dobrze po angielsku, otrzymuję od Brytyjczyków. I to od mhm. ludzi, którzy oglądają mój program i to są ludzie, którzy albo są producentami albo y, pr pracują z influencerami i mówią, super wyglądasz, super mówisz po angielsku, nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy czegoś robić razem. Tak? Mhm. Więc jakby, no nie wiem, dosłownie wczoraj nagrywałem z y, bardzo popularnym chłopakiem, piosenkarzem Harvey, HRVY, bardzo popularny chłopak y, i w ogóle temat języka nie był tematem. Prostu. Mhm. I, I dlatego też mi jest łatwiej zaczepiać ludzi na ulicy, bo dla mnie temat języka nie jest tematem. Po prostu mhm. dla mnie to nie ma znaczenia. Barierę językową przełamuje się raz e, i to się e, działo akurat w moim przypadku przy języku francuskim. I to, co nam nauczyciele, za co, za co będę im bardzo wdzięczny, zawsze tłumaczyli, że jeżeli nie znasz jakiegoś słowa, to zapytaj, jak to się mówi. No, ale jak zapytaj. No, to znaczy, że jeżeli nie wiesz, jak jest koło po, nie wiem, po angielsku, e, no to możesz zapytać zawsze e, how, you, how, you, how you name this round thing, tak? Albo e, i nie wiem, możesz podejść, wskazać, wiesz, jakby naokoło język. Język jest, e, sama mowa jest tam małą częścią języka, gestykulacje i to ma dużo więcej ze sobą informacji niesie. Więc w pewnym momencie, jeżeli się to przełamie, no to to już potem nie ma znaczenia, jaki to jest język i no, po prostu, żeby się komunikować. Ja się staram przygotowywać, żeby to jednak nie było tak, że ja dukam. I na pewno na początku, jak zacząłem robić odcinki po angielsku, to bardziej dukałem, a teraz pewnie dukam mniej, ale ja właśnie próbuję. Znaczy, tak samo po polsku mi się zdarza, yy, no ale akurat w moim wypadku to, jak, yy, to spoko, nie? Yy, ale, <śm> 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 ale, ale to taki bardziej na zasadzie. No, no, ja wiem, że mi zamiatane, że ja się za zamulę i powiem y", gdzie ja się zastanawiam nad tym, co powiedzieć, nie na zasadzie jak powiedzieć to po angielsku, tylko
2: zastanawiam się nad tym, co fizycznie powiedzieć, to ludzie będą mówić, że to język, ale to jest jakaś tam mała grupa. Czy mi się w ogóle wydaje, że tak z psychologicznego trochę może punktu widzenia, że te osoby, które Cię krytykują za nieperfekcyjny język, może one tak naprawdę wiedzą, że na takim poziomie języka one by jeszcze nic nie zaczęły robić, ponieważ ktoś im wtłoczył do głowy, że trzeba być niewiadomo jakim gangsta, żeby po prostu zacząć.
3: No widzisz, e, a prawda jest taka, że trzeba zacząć po prostu. Żeby być, bo, gangsta. Żeby być gangsta. Dokładnie, bo wiesz, no, jeżeli ktoś z was e, nie wierzy w to, ja tutaj akurat nie konsultowałem tego z Arleną Wit, która jest ekspertem na YouTubie od języka mm. angielskiego, polskim, w polskim YouTubie. Ehm, zresztą teraz też robię też błędy językowe, jakoś wiesz, nie sądzę, żeby ktoś mnie krytykował za, wiesz, za błędy składniowe w języku polskim, to się każdemu zdarza. Ale yy, myślę, że Arlena się by z tym zgodziła, a jeżeli nie, no to pójdźcie na jej YouTube i tam pokomentujcie, że największy progres w języku jest wtedy, kiedy zaczynamy rozmawiać. I y, to jest problem polskiego w ogóle szkolnictwa ogromny, że na y, lekcjach języka
2: się nie rozmawia. Tak, dziesięć lat nauki angielskiego tak. i ktoś miał I Ty nie tym jesteś w stanie
3: otworzyć, tak, tak, po prostu, no bo się boisz. No to po, hmm. co, po co to jest w ogóle? To, y, w spu, w, to mam pytanie, y, każdy z Was teraz z widzów może sobie wziąć kartkę i procentowo zapisać, mówię o języku polskim, ile procentowo uważa, że używa mowy, ile procentowo pisze mhm. y, i ile procentowo czyta
2: to chyba rozwiąże jakiekolwiek wątpliwości. Chyba mowa jest bardzo
3: ważna, tak mi się wydaje. W ogóle mowa jest bardzo ważna, bo też wpływa na rozwój naszego mózgu od najmłodszych lat, więc jakby trzeba mówić, trzeba się odważyć i, i ludzie w, w ogóle za granicą są bardzo wyrozumiali. Pomyślcie sobie, jak ktoś przyjeżdża do nas i na przykład bardzo często Niemcy mają taki odruch, że oni nie, mają, nie znają angielskiego, nie znają polskiego i, i zakładają, brzydki bardzo odruch, zakładają, że My znamy niemiecki. No bo tak było mhm. bardzo długo, że jednak dużo osób znało. Ale to jest bardzo brzydkie i niegrzeczne założenie. Ja na przykład jak jadę do jakiegoś kraju, w którym angielski nie jest językiem urzędowym, no to nie zakładam, że ludzie będą mówić po angielsku i nie denerwuję się na nich, tak? Tylko próbuję się z nimi komunikować, podłapać jakieś słówka. Pomyśl sobie, jak miło patrzymy na kogoś, kto przyjeżdża z zagranicy i próbuje się polskiego trochę nauczyć. Chociaż ten dzień dobry, to cześć, to łamane mhm. zawsze, tak? I tak samo jest za granicą, jeżeli ktoś ma problem z odważeniem się to pomyśleć, że każdy kto jest w tym kraju będzie traktował nas w taki sposób, że my po prostu się staramy. Mhm. Uprzedzić, powiedzieć, że słabo mówię po angielsku, jestem z Polski, ale chciałbym się z tą komunikować, powiedz mi, nauczyć się. No i wtedy poziom nauki języka astronomicznie
2: do przodu mhm. idzie. A propos nauki, nie było w szkole też uczenia jak radzić sobie ze stresem? A wydaje mi się, że w Twoim zawodzie jest to bardzo ważne, ponieważ dużo ludzi jest przed Tobą, robisz coś, co wymaga niesamowitej zręczności i jeżeli to jest coś na żywo, no to jak nie wyjdzie. Znaczy Podejrzewam, są jakieś sposoby, żeby ukrywać różne tam rzeczy, natomiast ogólnie jest Zdecy presja. Tak zde zdecydowanie
3: wydaje. tak. Przede wszystkim tutaj trafiłeś w punkt, że ja, ja, ja powiem tak prywatnie, bo nigdy tego nie mówiłem, ale ja się najbardziej stresuję, jak są nagrania. Hmm właśnie na żywo. Jak mam jakiś event korporacyjny, to, to mnie aż tak nie stresują, ale, ale nagrywane. Bo mam świadomość, że w momencie, w którym popełnię błąd, ktoś może to już zgrać i to już idzie. Już nie mam nad tym wpływu, na to wpływu, ale wiesz, no ostatecznie jestem człowiekiem i też przez lata zacząłem sobie myśleć, czy to jest naprawdę tragedia? Wiesz, jak chirurg, na przykład popełni błąd, to ktoś może umrzeć. ja popełnię błąd, to najwyżej się by głupie, nie? E, ostatnio była taka sytuacja, mi się jeszcze nie zdarzyło takiej wtopy zaliczyć, ale była taka sytuacja w brytyjskiej telewizji, że było widać e, jedną rzecz i ten iluzjonista, on nie jest jakimś super wyszkolonym, jest bardzo popularny Julius Dean, ale on nie jest jakimś super technicznym iluzjonistą. On no to wyśmiał, po prostu wyśmiał e, i, i ja mu się nie dziwię. Ja byłem po prostu... Poklaskuję, on nagrał vloga, po prostu wyśmiał. Wielka rzecz się stała, na cały świat wszystkie media piszą o tym, że to nie magia, że to coś tam innego o, było. No, szok, 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 niedowierzanie. Yy, I teraz pytanie, nie, czy rozmawiać z ludźmi otwarcie o Mikołaju? Nie? No bo to jednak wiesz, no może, może ktoś ogląda dorosły i nie wie, że święty Mikołaj to jest, wiesz, nie no, święty Mikołaj istnieje.
2: Ale, Ale... teraz to się zastresowałem już.
3: zobaczę, jakiś magia korku w korkach. Tutaj. I wiesz, i no to jest niedorzeczne, więc ja jakoś tak się bardzo nie stresuję. Oczywiście nie są takie momenty stresujące. Ja też zawsze mówię, że ktoś mnie pyta, czy przed wejściem na scenę się nie stresuje. Zawsze mówię, że jak przestanę się stresować, to przestanę też to robić, bo to znaczy, że coś mi nie tak się zrobiło z głową. Mm -hmm. Ale to jest taki pozytywny, motywujący, taka motywująca trema. I myślę, że są ludzie, którzy, którzy mają bardziej stresujące prace, ale myślę, że uchwyciłeś taki totalny punkt na temat zarządzania stresem, że ludzie... Jakby, to też e, w ogóle na temat tabu w Polsce, czyli, czyli higieny mózgu i, i tematu psychiatrii, i psychologii e, to dotyka, bo ludzie nie potrafią sobie w ogóle radzić ze stresem, nie potrafią rozpoznać, że coś ich denerwuje nie potrafią po prostu obserwować swojego ciała. Wiesz, potrafimy zmierzyć temperaturę, że się zaczynamy źle czuć. Mm -hmm. Potrafimy, zau zauważamy, że <śmiech> to już coś mnie bierze. O, kichasz, no to coś ci bierze, czy alergia? To wszyscy to wiedzą, nie? Ale nikt na przykład y nie wie, że... Znaczy mało osób wie, że jeżeli ma problemy z zaśnięciem, to może mieć to jakieś podłoże psychologiczne i może warto się zainteresować, bo potem to narasta, narasta, no i potem... Kończy się poważnymi chorobami, takimi jak dep depresja. Więc no, ja bym chciał, żeby jednak ludzie bardziej zwracali uwagę na, na zarządzanie stresem i na higienę snu, higienę swojej głowy, umysłu. Mhm. Bo no, bardzo dużo bardzo wartościowych ludzi przez to gdzieś tam e, wiedzie marny żywot bo nikt ich nigdy nie nauczył, jak sobie z tym radzić. Mhm.
2: To jakaś taka praktyczna rada dla naszych widzów. Stoi przed Tobą Robert Lewandowski, Jared Leto, mhm. Joanna Krupa. Mhm. Wiesz, że to są ludzie bardzo znani. Mhm. Um nieraz może tacy, na których spotkaniu bardzo ci zależało. Tak, Więc to siłą rzeczy też gdzieś tam pewnie napędza te emocje. Wiesz, że masz przygotowaną sztuczkę, no teoretycznie oczywiście można to nagrać sześć razy, no ale nie, nie, chyba nie, też nie, nie, nie. To tutaj, niech tutaj jest tak. jedna sprawa. Nie można
3: tego nagrać drugi raz.
2: Mhm. Nie można, nawet reakcja nie i potem. koniec.
3: Po prostu nie i koniec mhm. i to jest prosta dla mnie sprawa. Dla mnie punktem honoru było, jak nagrywałem swój program w telewizji, gdzie było, jak tam liczyłem, 30 znanych osób z polskiego show biznesu, dla mnie punktem honoru było to, że dla nich to była magia. Mhm. Nie sztuczka, magia. To znaczy, że oni mieli wierzyć w to po wyjściu, że to było niemożliwe i ja chciałem, żeby oni e, pamiętali mnie z tego, że to było niemożliwe. Idę sobie ulicami e, e, w Arkadii, tutaj właśnie przyjeżdżaliśmy obok, mhm. Idę sobie, widzę Anka Królikowskiego. Nagrywaliśmy to ze 2 czy 3 lata temu i on mnie zna. On mnie poznaje i on mnie pamięta i on pamięta dokładnie, co ja mu zrobiłem. Mhm. A to, to od sztuczek tak nie ma. To musi być mhm. coś więcej, nie? I, yy... Czy
2: presja jest tak naprawdę tym większa, bo jakby tak. wiesz. Tak, Wiesz, że jedno podejście, jest, bardzo jest znana osoba, jest, to co, tak. robisz? co robisz w swojej głowie? Bo tak podejrzewam nie, wiem, ja to nie coś wiem. trzeba zrobić. No. Ja
3: zauważyłem, że ja mam taką tendencję się wyłączać i staram, staram się nie włączyć z powrotem. Wiesz, jest taki znany problem, że wchodzisz na scenę, to mógłbym 10, 10 przykładów Ci dać z różnych wystąpień publicznych, osób, które tego na co dzień nie robią. Znany problem, wchodzisz na scenę, zaczynasz przemawiać i tak po około 30 sekundach orientujesz się, że jesteś na scenie. I jak sobie pooglądasz takie słabe wystąpienia, to nagle ktoś tak. O! Uku. I to jest błąd. Nie? <głos> lepiej, lepiej mieć te spoty. Ja, ja akurat uwielbiam się stresować i uwielbiam widzieć moją widownię. I zawsze wszyscy mówię, nie, nie, ty musisz mieć spoty, musisz. Nie, nie, ja chcę ich widzieć. Ja chcę widzieć każdą reakcję. Ja, ja, ja mam tak na tyle dobry sług, że ja widzi, słyszę, jak w dziesiątym rzędzie pan mówi. Uwaga przeklna, ale to ten, bo tak często się zdarza na eventach poważnych, e, poważni panowie i panie z zarządów firm i mówi, ja pierdolę. Ja chcę to słyszeć, bo to jest moja nagroda. Ja chcę się stresować, ale mam takie coś, że po prostu jeżeli to, co robię, jest na tyle dobrze przygotowane, to nie może być tak, że ja się zastanawiam nad tym, co robię, w którym momencie robię, to muszę mieć na tyle przygotowane, chociaż bardzo często pozwalam sobie na improwizowanie i, i gdzieś tam no, z każdym z tych z tych gwiazd, z każdą z tych gwiazd robiłem nowe rzeczy, więc jakby nie było czasu fizycznie na przygotowanie tego do pełnej perfekcji, ale ja po prostu zakładam, że ten stres musi być. Bardzo się stresowałem jak z Robertem Lewandowskim nagrywałem i to dlatego, że po prostu są dla mnie ogromnym autorytetem i to nie tylko w dziedzinie sportu czy piłki nożnej, bo bardziej właśnie w dziedzinie ciężkiej pracy i faceta, któremu wiesz, dla mnie to jest ja nie mogę tego zapomnieć jego początków kariery, yy, kiedy wiesz, kiedy po pierwsze dostał pierwszy dół taki był, że był w Polsce, gdzie nie było jak się rozwijać. Yy, drugi był dół taki, że Wszyscy go mówili, że to jest, jeszcze są takie świetne z Lecha Poznań, że jak Lech Poznań go kupował e, to po prostu jakieś takie posty na forach jeszcze starych, że jak w ogóle takiego, takie drewno kupować za takie pieniądze i w ogóle takie pierdolę gadali. I jak mi to imponuje, że on nie jakimś niesamowitym talentem, tylko ciężką, ciężką pracą doprowadził do sytuacji, że jest jednym z stopowych piłkarzy na świecie, e, mając tyle jakby, e, jakby takich rzeczy, które go ciągnęły w dół i ludzi, którzy mu mówili, że to się nie uda, dla mnie to jest, to jest, cały fenomen Roberta i wiesz, i nie trzeba być super i tam ludzie, którzy często mówią, że on sztywno wypada przed kamerą. Tak, bo on się stresuje przed kamerą, bo on wybra się ze, nie jest aktorem. Jared Leto nie miał w ogóle problemu z kamerą. nie? Jared Leto to tam był w swoim żywiole. Eee, Asia Krupa też występuje cały czas w telewizji, więc też nie miała problemu z kamerą, a Robert jest po prostu sportowcem i jest genialny w tym, co robi. Eee, ja go próbowałem rozluźnić, tak był luźniejszy niż na większości wywiadów i i bawił się taki jest, i wiesz, i jakby mi to imponuje bardzo. Yy, ale jeżeli chodzi o taki mój stres, to ja chcę się stresować. I na końcu zawsze pamiętam jedną rzecz. Po prostu to też są ludzie. No nie? Ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli oni są ludźmi, to ja ich nie gloryfikuję, tylko też traktuję ich jak ludzi. Tak jak każdego, z szacunkiem. Taki sam szacunek będzie miał ode mnie osoba, która mnie zaczepi na ulicy, jak i Robert Lewandowski. tak? No, z Robertem jest też tak, że ja, no jest dla mnie jest autorytetem ogromnym, osoby na ulicy nie, nie znam. Może by mogła być ogromnym autorytetem, bo ludzie naprawdę robią różne imponujące rzeczy w swoim życiu. Ale jakby nie będę nie wiem, się inaczej zachowywał, bo to jest Robert Lewandowski. Jakby, mhm. Bo myślę, że nawet byłoby to w pewien sposób dla niego niekomfortowe. I tak z, z perspektywy osoby, która Liznęła, można powiedzieć, z mojej tam popularności, bo czas do czasu czas, faktycznie ktoś do mnie podejdzie na ulicy, to najbardziej nie lubię, albo jak ktoś mnie zaczepia i mówi: Przepraszam, wiesz, ja ciebie nie znam i zakłada takie. Ja. nie zakładam, że ty musisz mnie znać na przykład tak? Albo mm -hmm. no, bo, ale koleżanka mówi, tak, jakby. Ja też jestem człowiekiem, tak już wierzymy. Ale jak wiesz, dziś siedzę i jem sobie burgera, i ktoś podchodzi i jakby oczekuje, że ja przerwę, wiesz. I w tym momencie zrobię sobie zdjęcie albo jeszcze lepiej pokażesz mi coś. No to wiesz, no to też jest dla mnie, ja mówię wtedy tak, no bo jak znikam burgera. No i ten, i wiesz, dla mnie to tego brakuje i mam ogromny szacunek i moi widzowie, większość też są, że na przykład czekają, na przykład podchodzą, mówię, przepraszam, czy jak skończysz, to, to czy będziemy mogli zrobić Nie ma problemu. To przełożenie autorytetów, no to jest bardzo dużo badań i bardzo fajne programy Derena Brauna, kiedy wiesz, my ślepo wierzymy w te autorytety, tak samo jak ja... Zobacz, dam świetne porównanie do takich czasów szkolno-studyjnych. Tak samo jak ja bym mógł się stresować, robiąc nagranie z Robertem Lewandowskim czy jakąkolwiek inną gwiazdą, tak samo myślę, że poziom podobny stresu jest w mojej pamięci, jak się odpowiada przy tablicy przed nauczycielem. Mhm bo jak ten nauczyciel mnie ocenia, to w ogóle paradoksem jest to, że Robert Lewandowski mniej mnie ocenia, w ogóle mnie nie oceniał, nie jest oceniający. Wiesz, wiesz no co tak, mi chodzi, nie? Tak. To wszystko jest w naszej, teoretycznie w mojej głowie, że ktoś będzie oceniał, co to sobie, ale pomyśl, że gdyby ci młodzi ludzie wiedzieli, że to jest nauczyciel, ja miałem takiego super nauczyciela od historii, I naprawdę był super, bo potrafił w ludziach, którzy, którzy chcieli zaszczepić tą pasję i wspominam to, jak na przykład mieliśmy sprawdzian i cała klasa się nie nauczyła. I ja nie mówię, słuchaj, może ktoś, po, wiesz, może ktoś pójdzie z nim, porozmawia z panem. E, może nie będę mówił nazwiska, ale wie, więc to pozdrawiam. E, i, bo mówię trochę o nielegalnych rzeczach, chyba. Nie wiem, nie wiem, czy to są legalne według szkolnictwa, ale może ktoś porozmawia. I mówię, dobra, ja pójdę. I zresztą szliśmy z moim przyjacielem. I mówię, wie pan co będzie, pan robił, Sprawdzian. No, jest piątek. I co pan będzie? W weekend będzie pan to sprawdzał, to nie lepiej się zrelaksować, tak? Wiesz, no odwołać się do jego człowieczeństwa. No, taka jest prawda. Ten nauczyciel musi te wasze. Ty piszesz jeden sprawdzian, a on musi 30 sprawdzić.
2: No tak. 30
3: przeczytać, to jest bardzo dużo, nie? I tak. I, i wie pan co? I potem przy cała klasa dostanie jedynki? I co? I będą wszyscy musieli poprawić. To będzie miał pan drugie sprawdzanie, tak? Nie. Tak? A nie byłoby Panu przyjemnie, jak mi się następny raz już teraz część osób się nauczyła, a teraz y, wszyscy oczywiście najlepiej się uczyć zaraz przed, bo to ten najwięcej wchodzi w tych mm -hmm. emocjach. To za tydzień już przede wszystkim będą mieć Pan same czwórki, piątki postawie, Nie będzie Panu przyjemnie? No nie, Oczywiście, że zawsze nam przekłada to sprawdzamy. Chodzi o to tylko, żeby mieć świadomość, że nauczyciel też ma prawo mieć gorszy dzień, celebryta, z którym nagrywam też ma prawo mieć gorszy dzień. Moim zadaniem jest to, żeby ten dzień mu polepszyć. Zapytać się, czy coś mogę Ci pomóc. Tak samo. Tak samo jak Wy nagrywacie, też wam powinno zależeć na tym, żeby wiesz, żeby ta osoba się dobrze czuła. I tak samo można naprawdę poprawić dzień e, nauczycielowi. E, nie wyobrażam sobie sytuacji, jakby wychowawczyni, kurcze, nie wiem, przynieść czekoladkę rano e, klasa, by zawsze i zostawiała czekoladkę jedną. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ta wychowawczyni potem była niemiła dla tej klasy.
2: Ale czy myślą młodzi ludzie o takich rzeczach, małych symbolach? Nie, a i I teraz kolejne pytanie, jak się to zaczyna? W sensie ktoś chce osiągnąć sukces, czy to jako iluzjonista, mm -hmm. czy to w dowolnie innej dziedzinie tak naprawdę, od zera do bohatera, czyli jak zacząć i co robić, żeby w którymś momencie nagrywać na przykład z Robertem Lewandowskim właśnie? Mm. Ja wiem, że nie da się tak tego streścić, Wiesz co? bo jest to... Nie, nie,
3: ja miałem taką prośbę, ja ostatnio robiłem szkolenie HR-owe dla, dla banku i właśnie główna prośba była taka, żeby w, jakby w skrócie opowiedzieć o, o tym, co zrobiłem i... I wiesz, i jakby historia faktycznie na no, tam 45 minut, bo może się wydawać, znaczy w skrócie jest tak, że może się wydawać, że to z Robertem to było po prostu szczęście. E, historia jest szalenie ciekawa, ale nie mamy tyle czasu, może kiedyś opowiem, ale, ale prawda jest taka, że my próbowaliśmy ustawić nagranie z Robertem od trzech lat. Więc pytanie, czy to było szczęście, czy po prostu któraś z metod zadziałała. Może ta najbardziej przypadkowa, ale równie dobrze mogła ta, która była po prostu po prośbie, z jakąś firmą hmm. i tak Więc jakby wracając do, tak jakby do sedna tego pytania, to trochę wraca nam do początku rozmowy. Bo to, co robią y, młodzi ludzie, jesteście młodymi youtuberami. A, ja a dla... zobaczcie, zobaczcie jak już się, teraz chciałem powiedzieć tylko ten, jak się w tyłkach poprzewracało początkujący youtubersze już Bentleyem. <grym>
2: No, to jest coś. No, wiesz, bo to jest kryzys wieku średniego, już tak się czujemy starze, no, Ale, teraz, ale, jak jest być ogóle,
3: ale pozobacz, jaki jest poziom wejścia w ogóle z ideą na YouTube'a, nie? Że zaczynało się od tego, żeby postawić telefon na ścianie, a teraz czy, czy na przykład nagrać w kawalerce, wiesz, wywiady, a teraz już chcą robić wywiady w Bentleyach. Tak? Poczekaj tylko, aż będzie, będzie ktoś robił wywiady w swoich prywatnych samolotach, nie? E, gdzieś, wiesz, e, przy okazji, gości, e, gościom oferując Karaiby na przykład, e, No miejmy nadzieję, że drugi raz Cię a, zaprosimy. W już drugim w takim sezonie, moment, tak, tak, tak. tak. Ale wiesz co, dla mnie problemem jest to, że jak ktoś zaczyna, YouTube jest dobrym przykładem, to oni pytają mnie bardzo często jak się wybić. Czyli pierwsze pytanie, jakby pierwsza ich jakby definicja sukcesu odnosi się do poziomu popularności. W sposób bardzo trywialny. I ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś zrobił coś wartościowego tylko dla popularności. No po prostu to jest... To jest taki fałszywy bożek, nie? jakby coś, co mhm. jest y, fałszywym wierzeniem, które y, no nie do końca ma prawo się udać. Może się niektórym udało, ale to wtedy jest szczęście. A ja nie polegam na szczęściu. Nie? E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dla pieniędzy. Pieniądze są już lepszym wyznacznikiem, bo są bardziej namacalne. Popularność jest taka, że jeżeli e, nie wiem, będę szetulicą y, albo ty będziesz szetulicą, dajmy na to, że byłbyś, nie wiem, z kolegami albo na rance i chciałbyś komukolwiek, z kim jesteś, zaimponować. No to możesz przecież... Zaczą, zacząłeś, zacząłeś nagrywać, e, nagraliście już e, kilka odcinków, mógłbyś poprosić dwie osoby, dać im po 20 zł, żeby podeszły sobie z Tobą zrobić zdjęcie, żeby znajomi myśleli, że już osiągnąłeś tą popularność, że już się wybiłeś, że jesteś w cudzysłowie fejmem, jak to mówią młodzi ludzie. E, I to jest tak złudne. Tak złudna jest popularność. Popularność na przykład co z tego, że ja, ja jestem popularny w Polsce, ale nie jestem popularny w Stanach? To czy ja jestem popularny, czy nie jestem popularny? Wiesz, o co chodzi? Podoba mi się bardzo podejście Karola Okrasy, który w ogóle wyśmiewa takie coś, gdzie Karol Okrasa ma, no praktycznie każdy go zna. Jakby się pewnie zbadało i w skrócie nasza rozmowa doszła do takiej konkluzji, no Justin, Justin Bieber to gdzieby by nie wszedł to jest milion ludzi, a Karol sobie pójdzie do, do Lidla i zrobi zakupy i mówi, że totalnie nie ma z tym problemu. Jak go ktoś zaczepi to się uśmiechnie, zrobi zdjęcie, no ale to nie jest tak, że chodzi, żeby go wszyscy zauważyli, bo stara się zrobić to sprawnie, ale jakby, no jakby nie, nie ma czegoś takiego, jak rodzenie sobie z popularnością. Dla mnie, dla mnie celebryci, którzy wiesz, którzy wchodzą na stację benzynową i tam wiesz, okulary, kaptury, to bardziej to przyciąga uwagę i wiem, to z doświadczenia. Jednak jestem iluzjonistą, to wiem, co przyciąga uwagę, co odwraca uwagę, e, niż, niż wiesz, niż cokolwiek, więc to jest fałszywe jakieś myślenie. I dla mnie popularność jest jedną z największych iluzji. Zawsze częściej się, że Chce się osiągnąć sukces, w jaki sposób się wnosi wartość życia. Tak naprawdę każda osoba, która odniosła mm, która sukces, e, wniosła ogromną wartość do życia ludzi i za tym też idzie sukces finansowy zazwyczaj. I jak się nad tym zastanowisz, jest takie, był u Was. Rafael, który, który miliarderów, to akurat kolega, wywiady przeprowadza z miliarderami, i on mówi właśnie, że, albo jeżeli chcesz być miliarderem, to musisz wpłynąć na życie, miliona osób, na życie miliona osób. Jak się o tym pomyśli, Bill Gates, Mark Zuckerberg, czy jakikolwiek aktor z Hollywood, to są ludzie, którzy fizycznie wpływają na życie mas. Tak? I niektórzy w bardziej praktyczny sposób, bo tworzą urządzenia, które każdy ma w kieszeni, a niektórzy w bardziej inspirujący sposób, grając rolę, która ludzi po prostu zainspiruje. Więc jeżeli ktoś chce coś robić, to najpierw nie się zastanowi, co ma do zaoferowania. Co jest fajne dla mnie, to co ja robię jest wartością dla każdego pokolenia. To jest ciekawe, że wiesz, niezależnie czy ktoś ma 80 lat czy 8, to, to jest wartość że wiedzą, że to jakby wymaga pracy, bo dla niektórych granie w gry w internecie nie jest wartościowe, ale jednak dobrze wiemy, że gaming i e-sport się tak mocno rozwija, więc jest wartościowe, tylko że na nie, nie dla wszystkich. A Jeżeli robisz coś wartościowego, to niezależnie na jakiej platformie będziesz i gdzie będziesz, to zawsze będziesz wnosić wartość, więc nie, nie ma znaczenia. No i idąc tym tropem, na przykład jak miałem propozycję wystąpienia w Warsaw Shore, który jest programem bardzo kontrowersyjnym i z którym to programem nie, nie uważam, że wszystko jest w porządku, ale jest emitowane po 22 i są disclaimery na temat tego, że jest to dla do dorosłych, więc jakby ja jestem z tym ok. Jeżeli jakieś dziecko miałoby to obejrzeć, no to no to jest wina rodziców i nie do pilnowania. Um, ale zastanawiałem się, czy, czy chcę swój wizerunek łączyć z czymś takim. Po czym po długich wakacjach z moim managementem. Zwróciłem do wniosku, że przecież ja i tak będę robił magię i będę robił wartościowe rzeczy, więc dlaczego mam e, wybierać, komu będę ją pokazywał? Mhm. Czy tej widowni, czy tym ludziom, którzy tam są? To też są wartościowi ludzie. To, że akurat program ma taki, taką tendencję, to, to już jest inna.
2: No. no i co? Byłem, zrobiłem magię. Spoko, Poprawiłeś ale? jakość tego programu, myślę, o, no, wież, o jakieś no, 3000%? Yy,
3: nie mi oceniać, ale ja staram się zawsze wnosić po prostu jakość i wartość. Jeżeli ktoś tak uważa, no to super, ale jakby to nie mi oceniać, czy ja przy jakiejś tam niskiej wartości. Oczywiście, że są projekty, w którym się nie zaangażował, bo na przykład miałbym obawę, że będą źle, nie wiem, źle wyprodukowane albo źle skomunikowane w mediach. To nie jest tak, że, że wszędzie, że teraz tysiąc wiadomości, przyjdź tu, przyjdź tu. Nie? To też to jest kwestia czasu, ale jakby nie boję się zaangażować w coś, co jest kontrowersyjne, no bo ostatecznie to, co robię, uważam, że czy jestem pewien tego, że ma wartość. Jest to, że jestem wiesz, bucem i, i ten, no po prostu znam swoją wartość, jestem skromny, ale też wiem, że to, co robię, no, daje ludziom frajdę i jest wartościowe dla ludzi.
2: No to mam teraz dziwne pytanie. Mhm. Jedna rzecz do 100 zł, którą sobie ostatnio kupiłeś i którą pamiętasz, że wniosła wartość w twoje życie.
3: Ja akurat, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja staram się ostatnio kupować mniej i robić mniej. E, i, I najbardziej jestem zadowolony wtedy, kiedy odłożę coś na półkę, a nie to kupię. Mhm. Bo wtedy mam takie przeświadczenie, jakby walczę z tym, że naprawdę masa rzeczy jest niepotrzebnych. Więc do 100 zł. Pamiętam, że jak teraz w Los Angeles, to z jednym z moich operatorów kupiliśmy bardzo fajny obiektyw, to mi tak przyszło do głowy, do telefonu, który miał też lampkę ledową I ten obiektyw jest makro, ale jeszcze nigdy nie widziałem tak mocnego makro, czyli dużego zbliżenia, czyli bardzo mały przedmiot można zrobić, na, te, na obiektyw na telefon. I do tego stopnia to robi makro, że można zrobić zdjęcie gałki ocznej, ale to jest dosłownie tak, że ten obiektyw do, dotykał rzęs, jak to robiliśmy, i to zdjęcie jest na moim Instagramie bez filtrów, bez żadnej obróbki. Można mm -hmm. sobie przeskrolować, będzie jedno prostu, duże oko, więc bardzo łatwo znaleźć. I to kosztowało w ogóle 6 dolców, czyli jakieś totalnie mało. A robiło coś, co było naprawdę imponujące, plus było bardzo praktyczne, więc takie coś, co, co bym zapamiętał. Nie wiem, jaki to było firmy i nie wiem, czy w ogóle jest dostępne w Polsce, bo to było w, st w stercie zupełnie innych takich, no bo te obiektywy są bardzo popularne na telefon, ale ten miał leda i ten led pozwalał mm -hmm. właśnie osiągnąć e, taką, taki efekt. Więc jakby to jest chyba to. No, ja zawsze jestem zadowolony z kart. Ale to nie jest praktyczne, bo kolekcja się powiększa, ale to chyba takim,
2: takim muszę dać przedmiot do 100 mm -hmm. złotych. Jak się robi skuteczny crowdfunding? No właśnie, bo tego na początku nie wymieniłeś chyba. No właśnie, <laughs> no właśnie bo chciałem to sobie zostawić na deserek, crowdfunding na 300 tysięcy na przykład. I to, no, ja i, to, I to dwa razy. No właśnie. No i to jest to, <laughs> Jak to się robi? Bo i to, nie że ja się to nie chwalę, chodzi. tylko po
3: prostu ja jestem szczęśliwy. W sensie, ja mam mhm. nadzieję, że to nie wychodzi, że się chwalę. Jestem szczęśliwy, że to się tak e, udało. Polski crowdfunding to jest duży problem. Jest bardzo często charytatywny. Znaczy, to nie jest problem. Tylko to nie jest crowdfund, crowdfunding per se, tak jak jest rozumiane za granicą, mhm. i bardzo dobrze. Ja jestem w ogóle mega zmotywowany, jak są takie strony, jak się pomaga, gdzie tam potrafią 4 miliony na leczenie mhm. dziecka zebrać. To jest niesamowite i to nie jest duża wpłata to są 20 złotówki, 5 złotówki. Mhm. To jest piękne, to jest piękne. Ale crowdfunding, taki sensu stricte za granicą, czyli Kickstarter, to jest wtedy, kiedy ktoś chce stworzyć produkt. Nie ma na to, inwesty y jak zainwestować pieniędzy, więc ludzie robią priorytet tego produktu. Jeżeli wystarczająca ilość osób się zgłosi, to wtedy można to mm -hmm. wyprodukować. Więc jeżeli chcesz mieć dobry crowdfunding, to mi po prostu dobry produkt. Czy jeżeli robisz karty, to bądź ekspertem mm -hmm. w kartach. No Tak się składa, że ja y no mam wiele kart w domu i zajmuję się kartami od wielu lat. Jestem iluzjonistą, iluzjoniści oficjalnie przez najlepsze firmy na świecie są zatrudniani i uznawani za najlepszych ekspertów w kartach. Wbrew pozorom nie ludzie, którzy tasują w kasynach, bo oni po prostu tasują i się nie zastanawiają. A to iluzjoniści przebywają z kartami w ręku po 20-20 parę godzin dziennie czasami. tak. No, niektórzy śpią z kartami w ręku i to nie jest żart. Ee, więc, więc będą wiedzieli dokładnie wszystko na temat właściwości każdej talii kart, więc ja jakby byłem, miałem ekspertyzę Wiedziałem, gdzie chcę wyprodukować te karty, wiedziałem, że chcę wyprodukować w najwyższej jakości i ludzie za tym poszli. Ale wiadomo, że za pierwszym razem, jak zrobiłem crowdfunding, to nie był taki duży sukces, bo to było tylko 62 tysiące złotych. Z 38 które chcieliśmy zebrać, więc 165%. W skali czasu to nie był duży sukces, wtedy to był duży sukces, ale paradoksalnie ludzie czekali do samego końca z płatami, bo ludzie myśleli, że em, że mogą nie odzyskać tych pieniędzy, jeżeli to się nie uda. I dlatego, jak już to przekroczyło, to był e, wzrost te 60%. I to jest ciekawe, bo to był błąd komunikacyjny, więc po pierwszym tym crowdfundingu zacząłem się zastanawiać nad błędami komunikacyjnymi, nad błędami technicznymi, egzekucyjnymi, a nie pomysłu. E, I też mocno z moją społecznością rozmawiałem, co mógłbym dodać im. E, I wtedy padł pomysł, żeby zrobić płytę właśnie dla początkujących iluzjonistów I jakby słuchanie ludzi, plus bardzo dobra egzekucja pomogła jakby zamplifikować tą, tą sytuację do tego, żeby potem zrobić dwa crowdfundingi po 300 tysięcy. E, więc e, w przypadku tworzenia produktu, który na polskim rynku nie istniał, czyli customowych kart, bo nie istniał mhm. i nie było na to zapotrzebowania, no bo skoro produktu nie było, no to, to nie jest tak, że nagle się pojawili kolekcjonerzy. Trzeba było stworzyć popyt, e, to uważam, że to jest spory sukces. I jedyne co to, to właśnie mieć dobry produkt. Dobry produkty się naprawdę super bronią na crowdfundingu. Czego Ci mogę życzyć? Zdrowia. <laughs> tak jest Ważne, żebyśmy zdrowi byli. Pytanie, czego mi rzeczywiście jest ciężkie pytanie, dlatego, że ja nie, nie lubię pozostawiać rzeczy do życzeń, nie rozumiesz co mi chodzi? Jeżeli ja, wiesz, jak, jakbyś mógł coś dla mnie zrobić, to ja bym do Ciebie zadzwonił, nie rozumiesz co mi chodzi? W okay. co? Ja wiem, że to, to jest ja takie bardzo praktyczne podejście, w sensie jeżeli e, zdrowie jest coś, nad czym no, nie mamy pełnej kontroli, chociaż trochę mamy, bo jednak wiesz, można się dobrze odżywiać, nie odżywiać. Wiem, może to było krótkie, zakrykające pytanie, ja się rozwodzę. Ale, ale, ale chodzi o to, że jakby na wszystko mamy wpływ i może z tym chciałbym zostawić ludzi, że niekoniecznie musimy sobie przy wigilii czy przy urodzinach życzyć niesamowitych rzeczy, które, które są po prostu słowami, które się mogą nie spełnić. Tylko może życzmy sobie i miejmy tyle samo zaparcia, żeby samemu do tych marzeń doprowadzać. Bo to na, naprawdę, i to Ja to mówię jako osoba, która spełniła wiele marzeń w swoim życiu. Ja to mówię jako osoba, która w wieku 26 lat spełniła tyle marzeń, że musiałem sobie ustawić, ustanowić nowe, bo miałem, zaczynałem, miałem mieć zalążki depresji. Ja mówię, no mam 26 lat i zrobiłem wszystko, co chciałem. Mhm. Bo nigdy moja skromność nie pozwala mi myśleć, że będę global, globalnie magikiem. Jak i W ogóle dla mnie to już nawet teraz nie brzmi, no, mimo tego, że to robię. Tak? No, jakby to jest mój cel, żeby, żeby, żeby ludzie oglądali mnie wszędzie na świecie, tak na YouTubie. Więc jakby nie bać się marzyć i przede wszystkim też zaraz po tym, jak się ludzie nie będą bali marzyć, bo to jest pierwsza bariera, to też nie bać się realizować te marzenia i mieć zawsze kolejne, bo to jednak
2: byłoby głupio w młodym wieku spełnić wszystkie marzenia i nie mieć już celów. Czyli tak naprawdę życzymy wszystkim, żeby nie życzyli sobie rzeczy, tylko żeby się po prostu wzięli za robotę. Za robotę, ja, tak, tak. Tak, że lubisz pomagać i że inspiruje Cię to, jak Polacy pomagają. No i nawet podałeś stronę, którą my również bardzo tutaj I to jest pro, nie, 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 I
3: to naprawdę nie było, nie było w żaden sposób omówione, co świadczy o sile tej strony, myślę, tak. że naprawdę robią kupę dobrej roboty, więc...
2: Siepomaga.pl, wybraliśmy cel. Pod tym nagraniem zobaczycie, jak klikniecie sobie linka, zobaczycie na kogo zbieramy tym razem, bardzo nas zainspirowała ta historia, uznaliśmy, że warto dołożyć swoją choćby malutką cegiełkę, czyli klikasz w linka, pomagasz odpowiednią kwotą i piszesz komentarz pod tym ja nagraniem, nagrodę. pomogłem. No właśnie, cóż to za
3: nagroda? To są najnowsze karty czarno-złote, bardzo ekskluzywne, tylko tysiąc było wyprodukowane. Przed chwilą je osobiście podpisałem, więc ktoś wygra te karty, tylko przekazuję w Twoje ręce i ufam, że nie zabierzesz. Ja nie umiem, nie znikać, rzeczy. Ja nie nie umiem znikać rzeczy, także... Są nieotwarte, tylko zdjąłem folię, żeby podpisać. Ale jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo ludzie zawsze mówią, ale czy moje ma znaczenie, czy moja wpłata będzie miała znaczenie? Tak, ma znaczenie i to jest najfajniejsze na tym mhm. portalu, że faktycznie potrafią ludzie zebrać na leczenia dzieci e, czy osób chorych po kilka milionów wpłatami po 5 złotych. I to jest piękne, że te 5 złotych, które kogoś może w ogóle nie obejść, może naprawdę mhm. zmienić. I
2: to, jest, I to jest serio, tak, no, tak jest, tak jest. To si kupię siła. Także pomagamy, piszemy później komentarz, pomogłem Link poniżej. i wylosujemy. Kurczę, szkoda, że ja nie mogę. Brać udział w losowaniu, no ale trudno, trudno, trudno. No się dogadamy, no, następny. <gryw> <raz. gryw> <gryw> 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 także powodzenia. No i w podzięce za udział w naszym programie chciałem przekazać Ci specjalną tablicę rejestracyjną, ponieważ Co? jesteś ekspertem w Bentley'u. Naprawdę? Także... D to dla mnie, ale ty... jak najbardziej. to dużo zaskoków, to nie było, że ten... no.
3: dostałem taką, no to bardzo, mogę?
2: Tak, znaczy nie wiem, czy należy z nią jeździć, raczej no jak na nie. Twoim samochodzie bym zostawił to, co tam jest teraz, ale... Nie, dlaczego nie? Bo nie ma jeszcze naklejki homologacyjnej, ale...
3: Super, bardzo dziękuję, piękny prezent, eee, powieszę sobie gdzieś. No, na na samochodzie. W końcu zasubskrybujcie kanał klikając czerwony przycisk poniżej, kliknijcie dzwoneczek i upewnijcie się, że ma takie takie strzałeczki. Wtedy będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia o kolejnych filmach. My się widzimy już bardzo niedługo. No i jak zwykle pozostańcie magiczni.